0: Jahre lang arbeitet Maike S. als Ärztin und das, obwohl sie kein abgeschlossenes Medizinstudium hat. Als Narkoseärztin ist sie bei OPs dabei und behandelt sogar RisikopatientInnen. Über Monate hinweg täuscht sie ihr gesamtes Umfeld, ohne aufzufliegen. Doch dann stellt sich heraus, die Zulassung von Maike S. ist gefälscht und im Zusammenhang mit ihrer Behandlung starben Menschen. Wir wollen wissen, wie ticken HochstaplerInnen wie die falsche Ärztin Maike S.? Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk, von ARD und ZDF. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff, Journalistin und Psychologiestudentin. Mich interessiert besonders die Psychologie hinter Fällen wie dem heutigen. Darüber spreche ich hier wie immer aber nicht alleine, sondern mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia! Hallo Sarah! Wir haben heute wieder einen, wie ich finde, sehr spannenden und auch besonderen Fall vor uns.
1: Ja, ich glaube, anhand dieses Falls können wir einiges an Wissen vermitteln, was Menschen eventuell dabei helfen kann, zu erkennen, ob sie es
0: mit hochstapelnden Menschen zu tun haben. Ja, wir reden heute nämlich über den Fall einer falschen Ärztin, die ohne abgeschlossenes Medizinstudium hunderte Menschen behandelte. Lydia, du hast dich mit dem Thema ja näher beschäftigt, oder? Ja,
1: ich habe einerseits natürlich beruflich eher mit den Themen Sexual- und Gewaltstraftaten zu tun. Manche von denen haben auch Lügenkonstrukte aufgebaut und auch durchaus beruflich Hochstapelei betrieben. Das ist in meinem Arbeitsbereich dann aber natürlich eher neben den Straftaten, wegen derer ich mit denen arbeite zu sehen, also den Sexual- und Gewaltstraftaten. Aber ich habe auch ganz persönlich eine Motivation gehabt, mich näher mit den psychologischen Aspekten von Manipulation und Hochstapelei zu beschäftigen. Denn ich bin als junge Frau, da war ich gerade am Anfang des Studiums, einem Menschen begegnet, mit dem ich über längere Zeit zu tun hatte und der ein sehr charismatischer Hochstapler war, wie ich dann auch erst im Laufe der Zeit zunehmend verstanden habe. Und rückblickend habe ich gedacht, welche Infos hätte ich gebraucht, um das viel früher zu durchschauen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber zu sprechen, worauf man achten kann, um eben dementsprechend nicht auf diese Art von Manipulation
0: reinzufallen. Die Hochstaplerin, über die wir heute reden, ist Maike S. Und Maike S. arbeitete drei Jahre lang, von 2015 bis 2018, am Fritzlarer Hospital zum Heiligen Geist unter anderem als Assistenzärztin in der Anästhesie. Was allerdings weder ihre KollegInnen noch ihre PatientInnen wissen ist, dafür hat Maike S. eigentlich gar keine Qualifikation, denn ihre ärztliche Zulassungsurkunde ist gefälscht. Und obwohl im Zusammenhang mit ihrer Behandlung nachweislich Menschen sterben, hinterfragt niemand Maike S. Arbeit. Ihr Betrug fliegt erst auf, als sie sich auf eine neue Stelle bewirbt und Fehler auf ihrer ärztlichen Zulassung Fragen aufwerfen. Daraufhin zeigt Maike S. sich dann selbst an und wird im Oktober 2019 festgenommen. Die Anklage lautet Mord. Das Landgericht Kassel spricht Maike S. schuldig wegen dreifachen Mordes, versuchten Mordes in zehn Fällen, dreimaliger gefährlicher Körperverletzung, des Missbrauchs von Titeln in vier Fällen und des zweifachen Betrugs. Sie wird zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt mit besonderer Schwere der Schuld. Ihre Verteidigung hat mittlerweile Revision eingelegt, deshalb ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Bis zur Entscheidung sitzt Maike S. in Untersuchungshaft. Für die YouTube-Folge hat unsere Kollegin Ella Maike S. auch tatsächlich in Untersuchungshaft besucht und mit ihr gesprochen. Auch über dieses Treffen und wie dieses Gespräch so war, reden wir beide heute.
1: Ja, ich fand es sehr interessant, denn wir haben ja einiges auch erfahren über die Lebensgeschichte und die biografischen Hintergründe, die sicherlich eine Rolle dabei gespielt haben, wie Maike S. überhaupt dann an den Punkt kam, zunehmend ein größeres Lügenkonstrukt
0: aufzubauen das dann auch diese schrecklichen Konsequenzen für andere Menschen hatte. Mhm, denn uns interessiert ja heute auch besonders diese eine Frage, was geht in Menschen wie Maike S. vor, die vorgeben, etwas professionell zu können und dabei dann sogar das Leben anderer aufs Spiel setzen. Man muss sich das echt mal vorstellen. Maike S. hat da als Assistenzärztin hunderte Patienten unter Narkose gesetzt, obwohl sie darin nicht ausgebildet war. Diese Menschen waren ihr dann ja auch komplett schutzlos ausgeliefert. Sie hat mehrere Jahre da in einem Beruf gearbeitet, für den sie nicht qualifiziert war, ohne dass das irgendjemand gemerkt hätte. Dadurch hat sie sich vermutlich erstmal auch bestätigt gefühlt, oder? Ja, das ist etwas,
1: was ich auch von unterschiedlichen Fällen kenne, in denen Menschen Hochstablei betrieben haben. Auch von Fällen, mit denen ich gearbeitet habe, weil die dann bei mir waren, als sie auch andere Straftaten noch zusätzlich begangen haben. Häufig sagen die, dass sie am Anfang einfach denken, naja ich probiere es einfach mal. Und dann sagen die so und dann klappt das und dann sind sie ein, zwei, drei, vier Tage aktiv, beispielsweise in einem Job, der ihnen gar nicht zusteht. Und dann sagen die, das wird ein Selbstläufer. Die sagen, ja, jeder Tag ist dann irgendwie ganz selbstverständlich und die anderen Leute, die sagen ja auch nichts, was darauf hinweist, dass irgendjemand die enttarnen würde häufig und dann sagen sie, und dann wird so ein Selbstläufer und häufig sagen die dann, dass sie sich so auf das hier und jetzt fokussieren, dass sie dann auch gar nicht mehr drüber nachdenken, ob es auffallen könnte, weil sie kriegen ja durch den Alltag häufig die subjektive Bestätigung, ja, klappt doch, sagt ja keiner
0: was. Ich finde das so krass, weil so ganz naiv gedacht denkt man doch, man muss doch irgendwie immer noch wissen, dass man da eine mega gefährliche Nummer abzieht und einen Haufen Leute damit anlügt. Und weiß nicht, das geht mir irgendwie nicht so ganz in den Kopf oder belügen sich die Leute dann irgendwie in gewisser Weise auch selbst? Also das ganz große Thema
1: immer wieder... In meiner Arbeit, unabhängig davon, welche Art von Straftaten Menschen begehen und das würde ich jetzt auch auf unterschiedliche Ausmaße von Hochstapelei anwenden, ist, dass Menschen grundsätzlich die sehr ausgeprägte Fähigkeit haben, sich selbst zu entlasten, indem sie Konstrukte erschaffen, also Ausreden, mit denen sie irgendwie jeden Tag in den Spiegel schauen und leben können. Und das ist natürlich bei Hochstapelei dann auch genau das Thema, dass die Personen typischerweise sagen, naja, die und die Umstände sind ja der Grund, warum sie überhaupt erst dann sich in diese Position begeben haben. Dann gibt es natürlich ganz viele Ausreden, warum das alles irgendwie Zufälle waren und vielleicht auch andere Umstände und Personen quasi verantwortlich sind für diese Entwicklung. Und dann kommt der nächste Punkt, dass sie sich dann zum Beispiel auch sagen, ja, aber wenn doch keiner was sagt jeden Tag, wenn ich doch jeden Tag dahin gehen kann und das machen, dann kann ich ja gar nicht so schlecht sein. Und das ist dann gerade bei Hochstapelei der Punkt, dass durch die alltägliche Routine, die dann sich auch einreden können, wenn ich das doch nicht könnte, dann wird doch irgendwer einschreiten. Also dadurch bestätigen sie sich ihre Selbstüberschätzung und negieren dann auch negative Folgen, indem sie dann beispielsweise sagen, naja, in jeder Tätigkeit kann ja mal ein Fehler passieren. Das passiert doch auch Menschen, die wirklich den Abschluss haben. Und damit relativieren sie natürlich komplett, dass es auch Folgen gibt, die mit ihrer nicht ausreichenden Kompetenz zu tun haben. Und das ist etwas, was wir, als wir uns dann das Gespräch von Maike S. auch angehört haben, all das genau so in dem Gespräch auch gehört haben. Und das ist durchaus psychologisch schlüssig, weil dieser Mensch, der nun in dieser Position sitzt, der braucht diese Konstrukte zunächst, um eben für sich auch weiterleben zu können. Und während die Menschen hochstapelnd dann beispielsweise in so einem Beruf aktiv sind, sind diese Konstrukte notwendig, damit sie Tag für Tag auch weiter sich wohlfühlen können mit dem großen
0: Lügengebäude, in das sie sich selbst gebracht haben. Hm, und um irgendwie so den eigenen Selbstwert aufrechtzuerhalten dann. Voll. Die falsche Ärztin Maike S. im Gespräch. Ja, jetzt hast du ja gerade schon das Gespräch mit Maike S. erwähnt, das unsere Kollegin Ella ja mit Maike S. im Gefängnis geführt hat. Wir beide durften uns das ganze Interview ja anhören und ich fand es wirklich total eindrücklich zu hören, wie emotional sie da wirkte in diesem Gespräch. Also sie hat mehrfach heftigst geweint. Ja, gerade
1: bei den Stellen, wo sie immer wieder auch sehr, sehr deutlich geweint hat, hatte ich den Eindruck, dass es hauptsächlich in ihren Emotionen um das Bedauern für sich ging. Weniger um Bedauern gegenüber dem Leid beispielsweise der Angehörigen. Also es war sehr häufig an Stellen, wo ich den Eindruck hatte, sie ist traurig, weil sie jetzt in einer sehr misslichen Situation ist und weil Menschen jetzt über sie auf eine negative Art sprechen. Und das würde halt zu dem passen, was ich häufig in meiner Arbeit sehe, dass gerade in so einer Situation die Menschen, die etwas sehr Falsches getan haben, und hier geht es ja wirklich darum, dass da Menschen gestorben sind, dass Menschen, die dann in dieser Situation sind, häufig ganz besonders stark den Eindruck haben, nicht wirklich verantwortlich dafür zu sein und ganz stark an diesen Ausreden festhalten und deswegen eher bedauern, dass es ihnen jetzt schlecht geht, dass sie jetzt in einer ganz schlimmen Situation für sich sind. Und den Eindruck hatte ich als ich das Gespräch hörte, auch an den Stellen, wo wirklich die Emotionen zu hören waren.
0: Dazu passt ja auch, dass als sie dann eben gefragt wurde, warum sie sich überhaupt mit dieser falschen Zulassung beworben hat, sie ganz viele Gründe angeführt hat, die aber jetzt nicht unbedingt ihre eigene Verantwortung dann beinhalten.
2: Es war wirklich alles zusammengebrochen. Also ähm, mein Mann hatte mich verlassen. <lacht> ähm, ich musste umziehen. Ich, ähm, mein Vermieter hat mir meine Praxisräume gekündigt. Mein Hund ist gestorben. Äh, mein Sohn wollte nicht mehr in die Schule gehen. Es kam einfach alles aufeinander. Wirklich alles. Und ähm, dann habe ich einen falschen Menschen kennengelernt. Und ich verstehe mich heute noch nicht. Ich habe es nochmal getan. Mhm. Also, also haben mich dazu überreden lassen, diese Urkunde zu benutzen. Ich habe sie ja dann noch.
1: Also sehr interessant ist, dass sie einerseits von diesem Menschen spricht, der sie überredet habe, diese Urkunde zu nutzen, also auch da eine totale Externalisierung der Verantwortung, wobei ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass die Aussage, sie versteht sich selbst nicht, dass das auch authentisch sein kann an der Stelle, also zumindest kann ich mich da berufen auf meine eigene Erfahrung mit der Arbeit mit Menschen, die diese riesen Lügenkonstrukte aufgebaut haben für sich und ich erinnere mich, dass viele von denen dann gesagt haben, dass sie natürlich zu dem Zeitpunkt nicht ihre tiefergehenden Motive reflektiert haben, wie man das dann zum Beispiel später macht, wenn man sich dann doch therapeutisch mit so etwas auseinandersetzt im Idealfall. Und es kann gut sein, dass sie gemacht hat, was sich in dem Moment gut anfühlte, ohne zu reflektieren, warum sie das tut. Und jetzt beschreibt sie eine sehr angespannte Lebenssituation. Und auch das ist etwas, was mich erinnert an, die Arbeit mit einigen Menschen, die eben diese riesen Lügenkonstrukte aufgebaut hatten, dass die halt häufig sagen, ja, es gab da gewisse Schwierigkeiten im Leben. Und dann begannen sie eben damit, diese Entscheidungen zu treffen, zu lügen, manchmal auch eben tatsächlich Unterlagen zu fälschen, um dann zunächst mal ihr Problem zu verkleinern. Aber typischerweise geht das auch direkt dann in solchen Fällen in die Richtung, etwas Größeres zu erreichen. Und ich würde das so interpretieren, dass hier natürlich der Versuch, dann einen so guten Job zu bekommen, den sie aber nicht hätte bekommen dürfen mit ihren tatsächlichen Qualifikationen, dass das dann zur Selbstwertstabilisierung diente. Und man stelle sich vor, wenn jemand in so einer Lebenskrise ist, wie die hier beschrieben wird, dann kann es natürlich sein, dass das Grundmotiv, sich aufwerten zu wollen, besonders in den Vordergrund gerückt ist, dass sie das aber so gar nicht für sich reflektiert hat, als sie das gemacht hat. Also das sind nur Dinge, wo ich eben an die Arbeit mit Menschen denke, die solche Konstrukte aufgebaut haben und den Eindruck hatte beim Hören des
0: Gesprächs. Da sind einige Aspekte, die mich genau an ja, die Arbeit auch erinnert haben. Ja, genau das, was du gesagt hast, hört man an verschiedenen Stellen im Gespräch mit ihr immer wieder raus. Zum Beispiel auch als sie darüber redet, warum sie überhaupt in die Anästhesie gewechselt ist.
2: Und ich wollte raus, weil ich wusste, es ist falsch. Und dann hat man mich überredet, halt in die
0: Anästhesie zu wechseln und mir eine Gehaltserhöhung gegeben. Akzentuierung oder Persönlichkeitsstörung? Was ist der Unterschied? Michael S. behauptet zwar, dass sie durch ihr Biologiestudium und Fortbildung das nötige medizinische Wissen gehabt hätte. Dabei ist eindeutig klar, dass sie ohne Medizinstudium und Zulassung niemals, niemals als Ärztin hätte arbeiten dürfen. Jetzt fragt man sich ja, was bewegt einen Menschen dazu, so eine Lüge zu leben? Wie ticken diese Personen? Laut übereinstimmender Medienberichte wurde bei Gericht ja auch ein Gutachten präsentiert, dass Mike S. eine narzisstische und histrionische Persönlichkeitsakzentuierung bescheinigt. Inwieweit das jetzt auf Mike S. zutrifft, alles können wir aus der Distanz super schwer beurteilen. Denn dafür muss man längere und auch persönliche Gespräche führen. Also narzisstisch und histrionisch. Jetzt wissen ja die meisten von uns, dass narzisstische Menschen diejenigen sind, die super doll von sich selbst überzeugt sind. Und histrionisch, das klingt erstmal total fremd, beschreibt aber ganz einfach Personen, die ganz, ganz viel Aufmerksamkeit brauchen. Jetzt wird natürlich nicht jede Person mit narzisstischer oder histrionischer Persönlichkeit auch automatisch Hochstaplerin oder Hochstapler. Aber das sind eben Stile, die bei bestimmten Arten der Hochstapler schon öfter mal vorkommen wenn es dann halt eben darum geht, Anerkennung zu bekommen und mehr sein zu wollen, als man tatsächlich ist. Zum Beispiel eine Ärztin, was ja schon ein sehr angesehener Beruf ist. Was bedeutet das so ganz allgemein und was ist überhaupt eine Persönlichkeitsakzentuierung und der Unterschied zum Beispiel zu einer Persönlichkeitsstörung? Also eine Persönlichkeitsakzentuierung ist eine milde
1: Ausprägung von Besonderheiten der Persönlichkeit und es gibt einen fließenden Übergang zu dem, was dann eine Persönlichkeitsstörung genannt wird. Zunächst mal muss man sagen, dass sowohl Persönlichkeitsakzentuierung als auch andererseits die starke Form, also die Persönlichkeitsstörungen, Besonderheiten im Fühlen und Denken und dadurch auch Handeln von Menschen beschreiben. Und bei Menschen, die eine solche Ausprägung aufweisen, da sieht man, dass sie sehr stereotyp fühlen, denken und handeln. Das heißt, die sind gewissermaßen gefangen in ihren Mustern wodurch bei einer wirklich starken Ausprägung dann auch Probleme entstehen. Also wenn es dann Richtung Störung geht zum Beispiel? Genau, eine Störung ist es nur dann, wenn wirklich relevant Leiden und Beeinträchtigungen vorhanden sind, die ausgelöst werden durch diese Muster im Fühlen, Denken und Handeln. Und typischerweise sind sich die Betroffenen aber ihrer Besonderheiten nicht bewusst. Die wundern sich nur immer, dass es irgendwelche Probleme gibt, typischerweise im zwischenmenschlichen Bereich, denken aber dann, naja, ich habe immer Pech und irgendwie erlebe ich immer negative Sachen mit Menschen und in der Regel sind sie sich aber zunächst mal nicht darüber im Klaren, dass das mit ihnen selber, mit ihren eigenen Mustern im Fühlen und Denken und Handeln zu tun hat und dass dadurch immer wieder ähnliche Probleme mit anderen Menschen dann auch hervorgerufen werden. Und wichtig ist halt, dass dieser Übergang von einem Persönlichkeitsstil zu der Persönlichkeitsstörung fließend ist und es gibt Kriterien, die ganz klar sagen, ab wann man überhaupt von einer Persönlichkeitsstörung dann sprechen kann. Und außerdem auch ganz wichtig, muss der Beginn der Persönlichkeitsauffälligkeiten im frühen Erwachsenenalter liegen und das Muster muss sich in verschiedenen Situationen zeigen. Also das darf nicht nur irgendwie mal selten vorkommen oder in so einer besonderen Phase, sondern das muss schon ein Muster sein, was erkennbar lange, da ist und immer wieder in verschiedenen Situationen sich immer wieder zeigt und besonders wichtig ist aber, eine Persönlichkeitsstörungsdiagnose wird wirklich nur dann vergeben, wenn klinisch bedeutsames Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen durch
0: die Besonderheiten der Persönlichkeit verursacht werden. Also es wäre jetzt auch nicht so, wenn sich eine Person mal salopp gesagt scheiße verhält, dass man sofort irgendwie sagen könnte, oh, die hat bestimmt irgendwie eine Persönlichkeitsstörung oder so. Genau. Narzisstische und histrionische Persönlichkeit. Was bedeutet das? Im Fall Meike S. wurde ja jetzt über Persönlichkeitsakzentuierungen gesprochen. Und zwar aus dem narzisstischen und aus dem histrionischen Bereich. Was ist eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die narzisstische Persönlichkeitsstörung wird beschrieben als ein tiefgreifendes Muster von Großartigkeit in Fantasie oder Verhalten und ein Bedürfnis nach Bewunderung und Mangel an Empathie. Ich finde ja auch ziemlich wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass halt explizit hier steht, Großartigkeit in Fantasie oder Verhalten. Es kann also sein, dass die Person, wenn sie in der Realität es nicht schafft, als großartig wahrgenommen zu werden, dass sie sich dann wirklich in so Fantasiewelten flüchtet, wo sie sich vorstellt, wie toll es wäre, wenn sie eben eine solche Bewunderung dann auch erhalten würde. Und der Wunsch nach Bewunderung, und nach Lob. Das ist eigentlich, was im Zentrum dieser narzisstischen Persönlichkeitsstruktur steht. Die haben das Gefühl, dass sie wichtiger als andere sind und dass es ihnen auch zusteht, so behandelt zu werden. Und sie übertreiben sehr gerne ihre Fähigkeiten, ihre Leistungen und haben auch sehr, sehr starke Fantasien, wo sie sich vorstellen, eben wie großartig sie sind und welche Erfolge noch vor ihnen stehen. Und sie sind sehr orientiert an eben Erfolg und Macht und dass andere Leute ihnen zeigen, wie toll sie sind und dass sie eben auch ganz besonders und ganz einzigartig sind und sie wollen eben auch so behandelt werden. Und sie sind auch sehr schnell sehr gekränkt und sogar wütend, wenn andere Menschen sie nicht eben so behandeln, als seien sie ja so grandios und so klasse. Und deswegen sind sie auch der Meinung, dass sie sich Freiheiten herausnehmen dürfen, die andere sich nicht herausnehmen dürfen und dass für sie nicht die Regeln gelten, die für andere gelten, weil
0: sie halt denken, sie wären halt so besonders, dass ihnen das einfach zustehen würde. Ich finde das ganz interessant, denn es gibt auch ein Interview vom Hessischen Rundfunk mit einer ehemaligen Kollegin von Maike S. Und in diesem Interview erzählt diese Kollegin, dass Maike S. immer wieder von spektakulären Einsätzen berichtet hat und sich selbst dabei so als die große Retterin inszeniert hat.
1: Sie wollen halt auch ständig von anderen diese Rückkopplung, dass andere ihnen sagen, wie toll sie sind, wie klug sie sind, wie erfolgreich sie sind. Und das brauchen sie sehr stark. Und weil sie eben so egozentrisch sind und so sehr davon überzeugt sind, dass sie im Mittelpunkt des Universums stehen, neigen sie auch dazu, andere Menschen auszubeuten. Also andere Menschen sind schon hauptsächlich dafür da, für sehr narzisstische Menschen dass die ihnen die Bewunderung zuteil werden lassen und sie auch unterstützen. Und sie glauben halt, dass andere auch dazu verpflichtet werden, sie zu unterstützen, weil sie eben so toll sind. Und sie zeigen halt auch einen gewissen Mangel an Empathie. Sie wollen also ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen, auch wenn das zum Nachteil anderer gereicht.
0: Ja, also im Gespräch sagt Maike S. ja auch, dass sie nicht wirklich versteht, warum sie jetzt verantwortlich gemacht wird.
2: Sehen Sie so, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass man mir das versucht mhm. jetzt anzuhängen. Es macht einfach so keinen Sinn und ich bin, ich bin einfach nur ich bin einfach nur sprachlos und ähm, Also traurig trifft es nicht also
1: Und natürlich muss man jetzt sagen, ich habe das jetzt natürlich in der ganz starken Form beschrieben und eine etwas leichtere Form, die ist dann natürlich nicht ganz so plakativ. Aber auch da kann man halt schauen, ob eine Person halt irgendwie schon der Meinung ist, dass sie anders beurteilt werden sollte als andere und ob sie schon irgendwie der Meinung ist, dass sie halt bestimmte Dinge so gut kann, dass sie zum Beispiel es nicht notwendig hat, bestimmte Abschlüsse zu erreichen, weil sie der Meinung sein kann, ich kann das doch, ich brauche keinen Abschluss, der mir das beweist, weil ich kann das halt. Und andere sagen mir ja auch, dass ich das kann und andere sagen mir ja auch, wie toll ich in dem bin, was ich mache und da ist es dann und da könnte es ins Hochstapeln gehen, für die Person auch egal, ob sie das wirklich gelernt hat oder nicht und auch eine Ausbildung abgeschlossen hat.
0: Hm. Jetzt ist ja Narzissmus was, wovon die meisten von uns schon mal so gehört haben, das ist ja im allgemeinen Sprachgebrauch auch irgendwie dann bei den meisten von uns so vorhanden, vielleicht hat man es auch der einen oder anderen Person selber schon mal vorgeworfen. Allerdings ist histrionisch ja jetzt was, wo viele sich vielleicht nicht so eindeutig was drunter vorstellen können. Was bedeutet das denn, wenn jemandem eine histrionische Persönlichkeitsstruktur oder Persönlichkeitsstörung attestiert wird?
1: Im Kern dieser Persönlichkeitsstruktur steht, dass die Person unbedingt Aufmerksamkeit und Zuwendung haben will. Und andere Menschen sollen ihr diese auch möglichst die ganze Zeit schenken. Auch dann, wenn es eigentlich unangemessen wäre. Und die Person tut halt eine Menge dafür, um diese Aufmerksamkeit von den Menschen in der Umgebung zu bekommen. Das kann beispielsweise durch ein sehr unterhaltsames, sehr charmantes Auftreten der Fall sein. Das wäre dann so die Person, die auf der Party so unterhaltsam ist, dass alle sich um die scharen, weil die einfach so so nett, aber auch so sympathisch und halt so interessant ist. Und das wäre dann eine positive Art von Aufmerksamkeit, die so ein Mensch versuchen kann, zu bekommen. Das kann auch funktionieren durch auch sogar unangemessen sexuell verführerisches oder provokantes Verhalten. Also, dass manche Personen auch solche Strategien benutzen, um zu versuchen, dann auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ganz wichtig ist, dass zu der histrionischen Persönlichkeit dazu gehört, dass Personen sehr starke Emotionen zeigen. Also, geradezu dramatisch, wie so als würden die auf einer Theaterbühne stehen. Also man merkt ganz starken Gefühlsausdruck. Aber bei den histrionischen Menschen sind die Gefühle, die sie fühlen, nicht so stark empfunden, sondern sie dramatisieren die in der Außendarstellung, weil sie eben dadurch ja, auch eine Rückkopplung bekommen. Und andere Menschen dann sagen, oh, geht's dir wirklich so schlecht? Und Mitgefühl ist dann ja auch Aufmerksamkeit. Und dann werden sie natürlich auch betüdelt und vielleicht auch
0: geschont. Also um das vielleicht nochmal festzuhalten, eine Persönlichkeitsakzentuierung, das ist eher so ein Stil mit milden Besonderheiten in der Persönlichkeit. Und erst bei einer starken Ausprägung spricht man dann von einer Persönlichkeitsstörung. Dafür gibt es dann auch feste Kriterien. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeit, die sind extrem von sich überzeugt. Die wollen Bewunderung und finden, dass die ihnen absolut auch zusteht. Und eine histrionische Persönlichkeit bedeutet dann, dass man unbedingt im Mittelpunkt stehen will. Also Aufmerksamkeit und Zuwendung von anderen braucht. Wie kommt es zu so einer Persönlichkeit? Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie sich die Persönlichkeit von Michael S. so äußert. Aber irgendwie fragt man sich ja schon, wie entwickelt sich so eine Persönlichkeit überhaupt? Gibt es da bestimmte Risikofaktoren?
1: Ja, also besondere Persönlichkeitsausprägungen, ob jetzt Akzentuierungen oder Störungen, die hängen stark zusammen mit Erfahrungen, die Menschen besonders in ihrer Kindheit und frühen Jugend machen. Bezogen auf die narzisstische Persönlichkeitsausprägung kann eine Möglichkeit sein, wie die entsteht, dass eine Person sich als Kind irgendwie nicht liebenswert und nicht wertvoll fühlt. Diese Rückmeldung kann sie wahrnehmen, zum Beispiel durch ihre primären Bezugspersonen. Und dann wäre eine Möglichkeit, dass dieses frustrierte Motiv, dieses Motiv, dass die Person sich nicht liebenswert und nicht relevant und nicht wichtig und auch nicht positiv sieht, dass das überkompensiert wird und dass die Person dann eben ganz besonders viel Lob und Anerkennung will und bewundert werden möchte, weil das dann dieses alte Gefühl wertlos zu sein quasi überdeckt. Bei der histrionischen Persönlichkeitsstruktur sieht man häufig als Hintergrund, dass diese Menschen, Emotional eher vernachlässigt werden, dass sie also nicht viel Zuwendung bekommen, wie es eigentlich angemessen wäre, wenn man ein Kind ist und dass sie dann das Gefühl haben, eher ignoriert zu werden und eben nicht liebevoll behandelt zu werden. Manchmal kann besonders frustrierend dazu kommen, dass eine andere Person in der Familie vielleicht mehr Zuwendung bekommt und auch hier gibt es dann diese Überkompensation, dass die Person, die sich mehr oder weniger ignoriert fühlt, dass die dann versucht, eben ganz viel Aufmerksamkeit später zu bekommen, durch zum Beispiel dramatische Inszenierungen oder eine andere Art so aufzutreten, dass
0: andere Menschen sie eben wahrnehmen. Was ja, wenn man sich jetzt mal anhört, was Maike S. im Gespräch zu ihrer Kindheit so gesagt hat, eigentlich schon passen würde.
2: Egal, egal, was ich gemacht habe,
0: meine Mutter
2: hat immer irgendwas gefunden. Hat schon eine Grundschule an, also bestimmt auch schon vorher, ja, aber es ist äh, so ein einschneidendes, einschneidender Satz ihrerseits. Ich bin ähm, in die fünfte Klasse gekommen und ähm, ich musste mit dem Bus in die Schule fahren. Und da gab es morgens frühs immer zwei Busse, die zur gleichen Zeit an der Haltestelle waren, ähm, den und die 20. Und ich bin versehentlich in den falschen Bus eingestiegen, und ähm, war völlig überfordert von der Situation. Ich meine, man ist da ja noch echt ein Kind. Und mhm. ähm, der Busfahrer äh, hat mich dann mitgenommen <lacht> in den Betriebshof und hat dann von dort aus dann, ähm, den Chef meines Vaters angerufen, der mich dann abgeholt hat. <lacht> und, und, aber der Satz meiner Mutter war dann, ja, ich nehme dich runter vom Gymnasium, ist ja sogar zu blöd, um in den richtigen Bus einzusteigen. Und so ging das. Also, ja. Also sie hat mich nicht vom Gymnasium genommen, ja. immerhin, ja. aber ähm, Okay, aber das ja. ist ja klar. Ja, ja. Ich also. Und wie hat Ihr Vater darauf reagiert? Hätte Sie in Schutz genommen? Nein mein, mein, nein, mein Vater war immer so gar nicht. Also mein Vater hat sich aus allem rausgehalten. Der wollte, glaube ich, immer seine Ruhe.
1: Das fand ich auch ganz interessant. Wir haben natürlich nur einen sehr kurzen Einblick. Und wir können jetzt hier nur sehr, sehr vorsichtig interpretieren. Aber diese theoretischen Erkenntnisse, die wir zu solchen Persönlichkeitsstrukturen haben, die haben sich zumindest bei der kurzen Beschreibung der Familienatmosphäre durchaus aus meiner Sicht in
0: einigen Aspekten wiederfinden lassen. Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wie das ist und wo das herkommen kann, dass Leute sich so maßlos überschätzen, wie es bei Michael S. der Fall war. Ich finde das selbst immer so krass, weil es bei mir immer eher von der anderen Richtung kommt, dass man sich selber irgendwie unterschätzt. Aber zum Glück sind solche Fälle immer noch, das muss man echt noch mal sagen, wahnsinnig selten. Auch dadurch, dass es ja so feste Kriterien gibt beim Beruf des Arztes oder der Ärztin, anders als es bei anderen Berufen der Fall ist, wie zum Beispiel bei Journalistinnen oder Journalisten. Ja, die meisten Menschen wissen gar nicht, dass es allerlei Berufsbezeichnungen gibt, die
1: ungeschützt sind, sodass also jede Person einfach jetzt eine Homepage machen kann und sich diverseste Berufsbezeichnungen selbst zuordnen kann und dann irgendwelche Dienste in diesem Bereich dann anbieten kann. Und da sollte man halt ziemlich genau hinschauen, welche Abschlüsse die Personen haben und auch welche ganz konkrete Berufserfahrung diese Personen wie lange in welcher Art von zum Beispiel Einrichtungen gesammelt haben. So als Takeaway-Message auch zum Thema, wie man selber sich schützen kann davor, von Menschen manipuliert zu werden im Bereich der Hochstapelei, wäre mein Tipp immer sehr genau nachfragen, welche Abschlüsse die Person genau hat, wo sie genau welche Berufserfahrung hat. Und wenn Menschen nicht davor zurückschrecken, selbst Unterlagen zu fälschen, wie in dem Fall, über den wir hier sprechen, dann ist es sicherlich auch gut, wenn man besonders bei auch sympathisch wirkenden Menschen, auch Menschen, die eigentlich total selbstbewusst und total nett sind, auch bei solchen Menschen durchaus dann mal die Fakten prüft. Und das ist eigentlich das Allerbeste, was man tun kann, um sich dann davor zu schützen, dass solche Menschen lange völlig unentdeckt durchs Leben gehen, in welchem Bereich auch immer. In der nächsten Folge sprechen wir über eine junge Mutter, die über einen sehr langen Zeitraum nicht nur Ermittlungsbehörden und die Öffentlichkeit, sondern auch ihre engsten Angehörigen mit einer sehr
0: grausamen Lüge getäuscht hat. Ja, das ist ein wirklich sehr, sehr krasser Fall und ich freue mich schon drauf, ihn mit dir hier wieder zu besprechen. Für heute war es das aber erstmal. Deswegen mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschö. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Wenn euch das Thema Narzissmus, über das wir heute ja gesprochen haben, interessiert, schaut doch mal in den Shownotes vorbei, denn dort haben wir euch die Reportage Diagnose Narzissmus, toxische Beziehungen, gehasst im Netz vom Y-Kollektiv verlinkt. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter der derfall.funk.net. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.